0: En todos lados, wow, el América no empató metieron, con no el Real metieron. Madrid. Si me dio metido, un buen partido. Si y, la la y es la verdad. Hay que ir eso del América. La América no por es, favor. Para mí, ni está en crisis y va a salir. Y va a terminar ah, teniendo otra vez una buena temporada. Porque hay. Hay que tener sí, sí, capacidad de, capacidad que Pumas, de respuesta. No, no, Mirando nada más, que te toca al Real Madrid y te enloqueces, José Ramón. No, pero. no, no le toquen al Madrid. El triángulo de las ver dice loti ¡Me paro de pie, podcast! ¿Qué es el deporte? El deporte es eh, emoción, es adrenalina, es diversión. Ya les platicaba yo en el podcast anterior esta frase eh, que nos ha dejado mi gran amigo Pepe Segarra, que los narradores somos portadores de emociones. Es que en realidad no se puede pensar en el deporte... Sin, sin sin todos estos ingredientes Muchas veces me dicen No, es que hablar de, de temas de información general De temas de política, de temas de religión Yo creo que dentro de todo El deporte es, es muy distinto Porque además te divierte Tú le pones a la televisión Le pones al radio Le pones a las redes sociales Para seguir eh, partidos Por ejemplo, en En vivo es eh, difícil ya después ver un partido eh, grabado sin la emoción esa del vivo que te, que te genera eh, un enfrentamiento deportivo cuando tú lo juegas también. no Es muy distinto, siento yo, a cualquier otra actividad. Y por lo, por lo mismo, el deporte es polémica. Entonces, no podemos en ningún momento dejar a un lado la polémica... Y por eso creo también que los eh, programas deportivos de polémica Han tenido, tienen y van a seguir teniendo mucho éxito Porque una cosa es, sí, el éxito que tiene en sí misma una transmisión de fútbol Ver un partido de fútbol, de tenis, de boxeo, del deporte que me digan en vivo Y otra situación muy distinta pero complementaria es... La polémica en el deporte que se maneja en los diferentes programas de redes, de radio, de televisión, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es un hecho es que la polémica no en ningún momento se puede hacer a un lado del deporte. Porque también me dicen de manera continua, es que ¿por qué los comentaristas de deportes eh, dan abiertamente su afición a qué equipo le van o por qué apoyan tanto a la selección de su país porque es parte de también, no podemos, si hablamos de emociones, hacer a un lado la afición que un comentarista en este caso yo, tengo por las chivas rayadas del Guadalajara, que una cosa es ser aficionado al equipo y otra cosa es solaparlo o darle todo por su lado o creer que en cualquier momento y en cualquier circunstancia en mi caso, las Chivas van a ser campeonas, eh, o los Steelers van a ser campeones, o el Barcelona, o la Juventus, que son los equipos a los que en términos generales le voy yo en el béisbol a los, a los Yankees de Nueva York, ¿no? Eh, yo no le, lo veo para nada mal, lo veo hasta necesario que sepa la gente a qué equipo. Eh, o cuál es la afición de un comentarista, si tienes afición al tenis, por ejemplo, muestras tu preferencia, eh, actualmente ¿no? se habla mucho de Nadal, Federer, Djokovic, viene el joven Alcaraz, que será el de las nuevas generaciones, y entonces yo no le veo nada de malo que digas, Oye, yo prefiero, ni me gusta más, y mi afición es ver jugar a XY o Z tenista, o mujer tenista, como lo fue mucho tiempo con con Serena, en fin, no. yo insisto, lo veo hasta positivo. Y es parte de la, de la polémica. Te decía yo hace unos instantes que para mí es eh, importantísimo mmm, que, que se hable de emociones, que se hable de adrenalina, que se hable de diversión y que se hable de este tema que trato hoy en este podcast tan importante que es la polémica. Y por ello creo que también es necesario en cualquier momento tener programas de polémica y esto tiene pues eh, más o menos sus orígenes en México por lo menos de la época actual pues en eh, los protagonistas no de, de, de lo que era Imevisión de lo que es eh, TV Azteca ahora y que se ha proyectado ya hacia otros canales de televisión y obviamente tengo que hablar ahí del maestro de la polémica deportiva de este país que sin duda alguna es mi actual compañero y amigo José Ramón Fernández, porque pues fue el que inició toda ese. toda esa. esa. Eh, digamos ese camino hacia la polémica, todo ese proyecto que resultó ser un verdadero exitazo. En, en mi caso le dimos eh, alguna digamos. no sé si maquilladita. una vuelta un poquito ligera hace ya una buena cantidad de años con mi compadre. En paz descanse, el rudísimo Rivera, porque con Arturo Rivera hacíamos hace muchos años un programa en Eco, en el sistema informativo ECO, que se llamaba eh, se llamaba Pasión Deportiva. Luego lo llevamos también a, a la radio. Y fue un éxito, pero nada más ahí en un principio éramos él y yo y decíamos cualquier cantidad de, 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 de tonterías y si quieren lo que se nos venía a la mente o, o de repente yo me paraba y me iba del programa, lo dejaba solo. Y, y recuerdo una polémica hace ya muchos años porque había un jefe en ECO, el señor Wash, que estaba viendo la televisión. Era un programa precisamente de pasión deportiva En una repetición que se había dado ya algún tiempo después Y entonces él viendo la tele Me ve que en algún momento me paro del programa Y me voy y dejo solo al rudo Esto fue un poquito plan con maña Porque en aquel momento hicimos la pelea eh, Discutíamos ya un tema y yo lo aceleré todavía más Porque me tenía que parar e ir a una transmisión De Juegos Olímpicos de invierno Entonces se me encimaba con el programa Me paro y me voy y de inmediato... El señor Wash habla con producción y dice, no sé quién sea el que se paró y se fue, pero quiero que lo corran, por favor, porque eso no se puede hacer en un programa de televisión. Y le dijeron, es que señor, ese programa es grabado desde hace algún tiempo. Ah, ah, ok, bueno, pero que no lo vuelva a hacer. Y ahí quedó todo, ¿no? Y yo lo pongo en este momento en la plática, en el podcast, porque... Yo siento que los eh, programas de polémica te permiten hacer muchas cosas Sin llegar a faltarle al respeto a la gente Te permiten hacer muchas cosas Quizá de repente este tipo de programas eh, exceden un poquito eso ¿no? Lo que podríamos llamar eh, los límites Sin que haya una regla para ello Pero que podríamos llamar los, los límites Y voy a esto porque mucha gente me pregunta también Si los programas de polémica son ciertos Voy a poner el ejemplo claro en el que participo desde hace ya casi seis años, que es fútbol picante, que si son ciertas eh, las peleas que tenemos en el programa o que si nos ponemos de acuerdo o que si después del programa nos hemos agarrado hasta a golpes. Yo les puedo decir que las polémicas son totalmente ciertas. Les puedo decir de fútbol picante, me dicen que por ahí algunos otros programas podrían ponerse de acuerdo, yo difícilmente creo que se pongan de acuerdo para agarrarse del chongo al aire, eh. pero en el, en el caso concreto que yo he vivido en ESPN de fútbol picante, no nos ponemos de acuerdo para nada y cada quien dice lo que piensa y defiende lo que piensa en cada programa. ¿Que de momento sí se llega uno a acelerar o a enojar? Claro que sí, pues somos seres humanos. Obviamente nos, nos enojamos y a mí varios, varios me han hecho enojar. Sobre todo en el caso pues, que hemos hablado muy continuamente, que la gente también me habla mucho en, en la calle o donde, donde me llegan a, a identificar de Álvaro Morales. no Pero sí son ciertos, son ciertos. Eh, todos estos programas si no nos ponemos de acuerdo y si sí nos llegamos a enojar no ha habido algún caso hasta ahora que yo sepa que algún compañero se haya agarrado a golpes con otro y, y también eh, me dicen que si son algunos personajes yo no adopto ningún personaje yo soy como soy y si me enojo me enojo a veces soy medio mecha corta y si sí, me enojo más rápido que en otros programas o depende de lo que me digan eh, pero yo no manejo ningún personaje, yo soy así. Hay algunos otros que sí. Y sé que si escucha este, este podcast se va a enojar conmigo, pero hablo del mismo Álvaro, ¿no? Él creó un personaje hasta que le va a la América, cuando es una mentira que él le vaya a la América. Eso dice últimamente, pero no le va a las águilas. Él ha sido aficionado de Cruz Azul y llegó a criticar, chequenlo en redes fuertemente, a las águilas en algún momento, que decían que era, que era una telenovela de Televisa y algunas otras cosas eh, pero por ejemplo José Ramón Fernández él siento que sí en su momento se agarró del América y de su odio deportivo a las águilas para crear toda una polémica que no un personaje porque él es así también eh. a él por ejemplo no le toques al Real Madrid porque si ustedes lo han visto se ha atrevido a lanzarme plumas y, y botella de agua, y, porque se enoja, se enoja porque le toco a su a su Real Madrid, pero quiero decirles que me vale que me siga lanzando plumas y yo tengo que hablar mal del Real Madrid, voy a hablar mal del Real Madrid y si veo que el América está bien, pues voy a hablar bien de, de la América. Personajes sí hay, pero muchos de nosotros creo que adoptamos simple y sencillamente la personalidad que tenemos en, en un programa, ya sea de radio, ya sea de televisión. En la televisión es bien importante la expresión corporal. Luego también me han llegado a decir, ¿por qué haces esas caras en el programa? Porque creo que la expresión corporal es, es, es muy importante y los gestos que puedas hacer ante la, la cámara para muchas veces decir cosas sin necesidad de utilizar la palabra, ¿no? Yo soy de los que ocupa mucho eso, habrá quien no pero a mí la expresión corporal y los gestos los gestos son eh, cruciales en mi chamba. Obviamente llegar preparado, porque cómo te vas a poner a argumentar y a pelear si no estás preparado, lo decía yo el otro día en el podcast, eh, podcast perdón, de narración y lo, y lo enfatizo aquí, si no llegas tú preparado a un programa de polémica con eh, verdaderos analistas, compañeros monstruos de la comunicación que tengo, imagínense ya, a las primeras de cambio me dan una patada en el trasero y adiós güey, no sirves para, para esto, no podrías estar en un programa de, de este tipo, que a la polémica también le han incorporado la comedia y para ello los protagonistas eran maestros, José Ramón con el Wiri, -wiri a quien no le gustaba ver al Wiri, -wiri haciéndole sus, sus cosas a, a José Ramón, correteándolo por todo el estudio, cortándole la corbata, agarrándolo hasta de repente a golpes y cosas así. no Fue una incorporación extraordinaria, maravillosa, que ya después la tuvieron algunos otros, Eugenio Derbez, que también lo ha he hecho de de maravilla y, y otro, otros personajes en distintos eventos, sobre todo en Juegos Olímpicos o en, en Copas del Mundo. ¿no? Eh, por todo ello, creo que es mm, crucial tener programas de polémica deportiva y a mí en lo personal me encantan. Me gusta mucho la narración. Sobre todo me han enfocado, se los comentaba desde el podcast anterior, a la narración de fútbol, cuando tengo algunas otras pasiones deportivas, pero estos programas a mí me han encantado de siempre. Estoy hablando de aquel pasión deportiva de hace no sé, les digo, aproximadamente unos 22, 25 años, luego lo llevamos para la radio, luego tuvimos el programa de Espacio Deportivo de la Tarde durante varios años, en donde además de polemizar, nos reíamos de absolutamente todo, y si nos daba tiempo, hablábamos un poquito de deportes, lo siguen teniendo, todavía ya falleció el rudo, pero sigue ahí, Pepillo se agarra con él con el programa que ha resultado ser un exitazo y que es muy distinto a un programa de la misma marca, pero un poco más serio el que hace por la noche eh, Toño de Valdés y compañía, y con Raúl Sarmiento, con, con Anselmo Alonso. Entonces, eh, ha sido como, como alimento del deporte durante muchos años el, el tener la polémica porque, insisto, en ningún momento se puede hacer a un lado, es como si quisieras hacer de una narración deportiva a un lado la emoción, la diversión de que tanto les he hablado, la adrenalina. ¿Cómo nos preparamos para llegar a un programa de polémica deportiva? Primero el estar enterado de absolutamente todo, después el no dejar de tenerle el respeto al micrófono y a la cámara, sobre todo pensando en el público, en ti que recibes... El, el mensaje. Que esperamos sea lo más divertido posible, sí. Que esto es parte de la televisión, sí. Que en ocasiones hacemos a un lado lo que puede llamarse periodismo deportivo para hacer televisión, sí también. Aunque me parece que no hay que eh, exagerar. Eh, es muy bonito. El mundo de los programas polémicos del deporte es... ...creo yo, además de bonito... ...de maravilloso, inmenso... ...y que no tiene fin... ...y que ha existido desde hace algunos años... ...sigue existiendo en la actualidad... ...siguen siendo un éxito... ...y van a seguir siéndolo... ...cuando acaba... ...cuando acaba... ...un evento deportivo... ...no me dirás que no... ...le pones a tu programa de polémica... ...que más te agrade... ...ya sea... ...en la cadena en la que yo trabajo... ...en Fox, en televisa en TV Azteca... ...en donde haya... ...a ponerle tu programa preferido... Y a divertirte también, porque eso genera que tú reacciones y que digas, ese güey me cae gordo el pietra, no lo soporto, ese cabrón, o, o, o José Ramón, no lo soporto, o ya callen, pinche eh, Fighterson, porque no deja de decir eh, tarugadas o lo que me digan, ¿no? Porque eh, siempre siempre te va a agradar a alguien más que el otro, y a uno lo vas a odiar, y al otro lo vas a querer, y uno te va a gustar mucho lo que dice y el otro no. Eso es parte esencial de un programa de polémica deportiva.